0: 弟兄姐妹平安。我们来讲到面对罪的问题，我们首先提到罪的定义，然后我们了解哦，原来上帝指责我们的罪，不是要羞辱我们、贬义我们，乃是要医治我们。那我们上一堂就讲到基督的死，提到基督尊贵伟大的身份，是一个圣者，是一个义者。是一个生命的主，竟然甘心乐意从天上来到人间。他从天上来到人间是生命的主，他活出上帝的义，他是义者；他整个人活出上帝的圣洁，他是圣者。结果竟然愿意为我们有罪的人、必血坏的人而死，而且耶稣基督知道。我们在肉身中犯罪，他在肉身中替我们定的罪案，为女子所生，披戴肉身，没有披戴罪性，然后为我们而死，并且从死里复活。这是我们前面两章所讲的。今天我们就直接来谈到基督的死的六重意义。基督的死绝对不是罪的公价。基督的死也不是失败的结果，基督的死并非偶然的事，或者天然的血坏。基督的死是上帝所定的旨意，是按照上帝的定旨先见被交给人，然后人却把他杀了。所以他是按照上帝的旨意为我而死。但卖他的人有货了。好，我们要从六个方面。来谈到他的死，第一方面，基督的死是替代性的牺牲。基督他站在你我的位置上受死，不是免去，而是替代。所以，基督是无罪的，替代我们这些有罪的，使我们在上帝的面前得到赦罪之恩。基督是圣者，代替我们，代替我们这些不圣的人、亵渎神的人、反对神的人。所以保罗说：“基督在我们还做罪人的时候，就为我们而死。上帝的爱就在此显明了，使我们成为被上帝所拣选、专属于上帝的圣者。”耶稣基督是生命的主，代替我们死以后，把永生的生命赐给我们。唐崇荣牧师在这一方面讲得很精彩。那我要再补充的是什么？基督在十字架上不只代替我们死，使我们得到生命。请问基督的头上带着什么？荆棘冠冕。请问荆棘是怎么来的？在创世纪在伊甸园人犯罪以后，地受了作主，就长出荆棘和蒺藜来。所以耶稣在驼上是象征的，代替我们受作主，使我们得到上帝的赐福。所以当我们信靠耶稣为我们死的时候，不只得永生，不只得生命。我们同时也领受上帝的赐福，从此以我们在上帝的福的福气当中，我们不再受作主。耶稣基督在十字架上，请问他有没有穿衣服？他的外衣被分了，他的内衣被粘揪了。请问衣服是什么作用？衣服是遮羞。在伊甸园的时候。人用无花果树叶来遮羞，但上帝用羔羊的羊的皮来遮羞。耶稣在十字架上连遮羞之物也没有，耶稣代替我们受了羞辱，使我们得到上帝的荣耀。第二个，耶稣的死是挽回性的牺牲。十字架是上帝慈怜跟公义的双重表现。经常记者说，上帝用设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的意。因他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的意，使人知道。他自己为义，也称信耶稣人为义。罗马书三章二十五节二十六节，挽回祭，所以是挽回了上帝的愤怒，上帝的怒气要审判，因为上帝是发义怒的，要审判我们抵挡神。那谁能够挡住上帝的义怒呢？挽回是指着基督止住了上帝的愤怒。把上帝的愤怒的审判打消了，阻止了，所以就好像是这个铁锤要打打到这个的时候，会把它打碎，但是耶稣就坐在中间，一打下去的时候，耶稣的身体被打破了，但是下面被保存了，所以我们应当受的审判都在基督里面结束了。耶稣在十字架上担当了我们神的愤怒，所以我们就不要再愤怒自己了，也不要再用怒气了，因为我们跟神和好了，挽回了。上帝看见他的义仆，他的圣仆在十字架上甘心乐意的牺牲而死，他的心得到满足，他的怒气被挽回回来了。所以，亲爱的，我们不要再走在灭亡的路。我们已经基督的死已经把我们挽回了。从此以后，我们在上帝的祝福当中。第三个，基督的死是救赎性、买赎性的牺牲。买赎性的意思就是，耶稣在世界上为我们死，他流出了宝血。用重价把我们买赎回来。保罗在哥林多书信写说：“你们是重价买赎回来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”彼得也说：“你们得赎，被上帝买赎，不是凭着能朽坏的金银宝石，乃是凭着基督无瑕无耻羔羊的宝血买回来的。”保罗在《使徒行传》二十章二十八节，对以服守的长老在告别词也说：“教会是基督用宝血买来的。”所以，基督不是用神性来替我们死，他是以弱人的弱身来接受死亡的痛苦，却以神性的能力胜过死亡的权柄。这是极大的奥秘。《基督教买赎》回来归他，所以，请你记住，你是属上帝的，你的身体是圣灵的殿，不要玷污自己，要用你的身体来容神一人。那有人就问：那耶稣买赎我们啊？他买的那个赎金？是送给是付给谁呢？是付给魔鬼吗？不是。基督的死是替人偿还了人对天父上帝的亏欠，因为世人多犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，所以这个亏欠没有办法用人的功德善行条件来填满，唯有基督。这位义者，唯有基督这位圣者站在神人的中间，替我们把赎价还给还出来了。所以，请注意，人没有亏欠撒旦，是因为人犯了罪，就变成罪的代价，就跟神隔绝。撒旦就吞吃我们，非法的占有我们，所以我们落在撒旦的手中，并不是我们亏欠撒旦。所以撒旦是一个以一个非主权者控制我们，他根本没有权柄控制我们，他破坏了上帝的律，我们破坏了上帝的律，抵挡上帝律法的要求，所以我们就离开上帝，然后呢，就暂时被拘禁。可是，当基督来了，他从从撒旦的手中把我们抢出来。我们劝上帝的债，我们没有办法付清的，耶稣基督替我们付清了。好奇妙啊！所以启示录第五章第八到九节说，他用自己的血，把我们从万邦万民中间买赎回来，归向上帝。第三点，我们要注意。第一点，买赎性的牺牲是指的基督的宝血买赎我们。第二个，那个赎罪的价金不是付给撒旦，是付给上帝。所以我们要把荣耀归给上帝。是我们负担不起，上帝亲自差他的儿子耶稣基督替我们负担，替我们还了亏欠。我们在上帝面前就没有亏欠。这是一个很美的我们。关系就恢复了。我们跟上帝之间的关系不再是一个讨债的，而是成为他的儿女。那这个赎罪救赎也涉及到价值的问题，你知道吗？你的生命的价值这么尊贵，尊贵到一个地步。天平的两端，一端是你我，一端却是耶稣基督，他甘心的为我们而死。我们的生命何等尊贵啊，所以不要再犯罪了。我们的生命这么尊贵，我们的身体这么尊贵，我们的身体是圣灵的点，是被买赎回来的。所以，我们这一生要成为一个容神益人的人，并且我们把我们的这一生献给上帝，成为一个义的工具。好，第四个，基督的死是一个复合性的牺牲 （reconciliation）。跟上帝和好，清圣经上清楚告诉我们，我们是上帝的仇敌。但上帝原先的旨意不是这样子，因为上帝把亚伯拉当朋友，上帝对摩西说话如同朋友，上帝对以利亚显现如同朋友，所以，上帝不是要跟我们仇为敌，而是人在罪恶中与神为敌。所以我们要与神和好，我们要与神和好。那为什么是人与神和好，而不是神与人和和好呢？为什么？因为神人之间的关系不是神破坏的，是人，是亚当被约，是亚当抵挡神，所以上帝来。第一句话问亚当说：“亚当，你在哪里？”上帝主动来寻找人，所以说寻找的恩典是神主动的。神主动要跟我们和好，所以当我们来到神的面前说：“主啊，我愿意跟你和好。”结果我们发现，我们跟神中间有撒旦的阻阻扰，人凭着自己的行为、功劳、功德、力量，绝不能与神和好。那只有一个办法。就是上帝借着基督在十字架上的死，让人与神和好。所以，基督解决了我们跟神之间的仇恨，我们成为上帝的儿女，我们就跟神和好了。所以，好感动啊！是神的恩典。第二个，复合性的救赎。也包括人跟自己和好，这是基督教的心理学所要达到的目的，这是世俗一般的心理学所达不到的。许多人跟自己为仇敌的人，他就用恨来解决他的困难，他的办法是先抹杀自己，然后再贬义别人。所以他在抹杀别人以前，先恨自己，因为恨是杀的原因，杀是恨的结果。因为恨自己，所以他不可能爱别人。因为圣象说要爱人如己，他爱自己的方法是恨自己，所以他爱别人的方法就恨别人。他对自己百般挑剔，百般贬义，百般削弱。当然，这个可能源自他的原生家庭，他的成长的阶段里面，他的父母或者他的亲友或者他的师长，不断的羞辱贬低他，他就把这些内化起来，就贬义羞辱自己。所以人不可能爱自己，人也不可能爱别人。所以当人跟神一和好了，就觉得哦。我是被上帝所悦纳的，上帝爱我，我为什么要恨上帝所爱的呢？上帝接纳我，我为什么要排斥上帝所排所接纳的呢？我就开始跟我自己和好，我能够原谅自己，也可以赦免自己，也可以接纳自己，我就解除我内在对自己的挑剔、控告跟贬义，我就变成我自己的好朋友。我就产生能够自爱，而我能够自爱就能够爱人。我知道我是恢复了上帝的儿女的荣尊荣，我就自尊，我就能够尊人。自我接纳，我就能够接纳别人。所以，爱人如己是以爱自己为根基，而爱人如己是领受神的爱。所以，请注意哦。这个自爱跟自私是不一样的，自爱爱自己是接受神的爱，以神的爱来爱自己，接受神给我的接纳，我来接纳我自己。而那个只顾自己自私的人是没有办法爱自己，他是对自己恨得要命，觉得自己很没有尊重。百般的贬低跟挑剔，所以他觉得一直要抓，一直要抓，所以他变成很自私、只顾自己。第三个来，一个是与神和好，第二个与自己和好，第三个是与人和好。被上帝的爱充满而不恨自己的人，他就能够与别人和好，因为他把别人爱。当做自己，因为爱人如己，我们都是同样受造的，所以我们与神和好，与自己和好了以后，就要寻求与个人的和好。这个人就只有爱，没有恨；只有关怀，没有排挤；只有接纳，没有排斥；只有认识包容，而不是仇恨。所以你有没有发现，从神的爱，爱自己进一步？爱人。第四个，哎，第接着呢，我们就来看我们，而且我们还可以成为一个和平的使者，使人与人之间能够和睦，在有恨的地方传播爱的种子，在又有误解的地方使人彼此谅解，在不能接纳被排斥的地方。就使人能够彼此接纳，所以圣象说，使人和睦的人有福了，因为他必称为上帝的儿子。所以把人与人之间的仇恨除掉。所以弟兄姐妹们，千万千万不要在儿女面前批评牧师、批评教会的弟兄姐妹，你会在儿女中间不但没有。成为一个和平之子，而且落下伤痕，使他对教会、对牧者不信任，变成仇恨。好，第五个人不但与神和好，与自己和好，与人和好，再来使人与人和好，还有一种是代理人与上帝和好。哇，这是一个很美的福音工作。使人能够信靠耶稣基督，然后神人之间和好，这是好美啊！所以换句话说，这个人就产生了善性循环：爱神、爱人、爱己；爱神、爱己、爱人，然后促成人人相爱，然后让人神和好，然后这个人就开始产生进入了爱自己、爱别人，成为和平之子。再来也传福音，使别人与神和好，就产生一个爱意的循环。好，耶稣基督第五种就是榜样性的牺牲。彼得在彼得前书二章二十一节说：“你们蒙召原是为此，因为基督为为你们受苦，给你们留下榜样，要使你们跟随他的脚中。彼得用的“榜样”这个词是非常生动的。那个原文是小学生在临摹的字帖，就是那个那个字帖，他盖在上面照这个字帖临摹，或者建筑师的蓝图，或者画师的素描，让人能够着色跟补笔的作品。换句话说，耶稣留下的榜样是要我们。跟随他的脚中，耶稣受羞辱，耶稣受不公，耶稣受伤害，耶稣被做主，所以彼得就告诉我们：学习耶稣，不以辱骂还辱骂，不以做主还做主，道要祝福。所以这样的话呢，就可以使人从脱上帝的怀抱，耶稣基督的死。他死的时候，在十字架上产生了什么结果？百夫长说：“这真是上帝的儿子。”所以那时候有三种人，就在那时候都是外邦人，就在那时候信主了，很奇妙。所以耶稣是一个典范，好，这是榜样性的牺牲。所以我们基督徒。受苦是命定的，但是受苦是做什么呢？好，我们来看第六个，荣耀性的牺牲。这记载在希伯来书第二章第九节第十节。啊，第十节有点拗口，我稍微解释一下。来，第九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。叫他因着上帝的恩，为人人长了死位。原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，是救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合一的。这里说耶稣的死是上帝的计划，那这位上帝。希伯来书二章十节说：“他是万物所属，就是万物的创造主，万物的所本，万物的根源，管理主。他是万物的创造主跟管理主。他使耶稣成为人类救恩的元帅先锋。换句话说，耶稣基督不是一个打不还口、骂不还手一个可怜虫。”耶稣基督是救恩的元帅，他率领军队，他打破鬼门关，从死以复活。所以他的死为我们偿了那个死位的，目的是替我们夺回了尊贵荣耀的冠冕。啊，当然，那个希伯书二章的六到八节是讲到诗诗篇第八篇。上帝创造人的时候，赐给人尊贵荣耀为冠冕，但人类人犯罪了，堕落了，失去了这个荣耀的冠冕。所以，耶稣的死是替我们重新得回那尊贵荣耀的冠冕。耶稣基督得到了尊贵荣耀的冠冕，他从死里复活，升天了，他进入天堂去。他成为万王之王、万子之主，他管理这世界，所以要用他的全能的手托住万有。好，那这位耶稣升天以后做什么？他是救恩的元帅，他要领许多儿女进荣耀里去。换句话说，耶稣的死跟复活、跟升天得荣耀的目的，也要我们这一些人。跟他一样从死里复活，升天，进入天堂，与基督一同作王，这意思。那保罗哈、啊、在以弗所书里面说、啊，上帝那个叫耶稣从死里复活的圣灵，也住在我们里面，将来也叫我们从死里复活。所以保罗赞叹的祷告说：愿上帝开启你们的眼睛。使你们看见上帝的恩召有何等大的荣耀，并且在你们身上所显的能力是何等的浩大，圣灵的能力使我们从死里复活升天的能力是何等的浩大。然后呢，我们将来的天上那种尊贵的荣耀，换句话说，耶稣是救恩的先锋，耶稣是完全的大祭司。他经历的苦难，目的不是为了苦难本身。刚才彼得前书就讲到，好像为了苦难本身来去祝福人，但是呢，他说我们在苦难的后面是荣耀，是升天，是将来那个得胜的元首在天上接受冠冕加冕。哇！这样的荣耀的冠冕也要赐给所有那些跟随耶稣的人，好奇妙！所以我们综合起来，耶稣基督代替信的牺牲，使我们得生命、得赐福、得荣耀。因为耶稣代替我们受了羞辱，受了作主，受了死。耶稣基督是挽回性的牺牲。使我们一生不要活在神的震怒当中。我们知道耶稣已经挽回了，所以我们要约束我们的怒气。我们知道我们不是可怒之子，不是灭亡之子，是神荣耀的儿女。然后耶稣买赎我们回来，所以我们要用我们的身体觉得自己非常尊贵、非常尊荣，是耶稣保险买来的。我们的身体也非常的尊贵，是容神一人的工具。好，耶稣基督也是复合性的牺牲，使我们跟神跟人和好。耶稣基督也是一个榜样性的牺牲，我们今生今世不舞耶稣基督的脚踪，跟随他走这条受苦的路。受苦的路本身不是为了受苦，而是受苦带来成为许多人的祝福。这个就是以善胜恶了。以作主，以祝福还作主；以感恩祝福还羞辱。哇，这是很奇妙，人生的境界是超越的。然后到了荣耀的牺牲的时候，哇，那是更美了。给我们看到将来天上的愿景，我们一起低头祷告。主耶稣啊，天父啊，感谢你给我们这么荣美、这么伟大的救恩。愿我们信靠这个救恩。活出这个救恩，并且宣扬这样的救恩，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。